0: Então, bora lá, minha gente. Abra uma Bíblia aí e vamos cuidar na vida, viu? Versículo 12, capítulo 14 de Marcos, versículo 12, tá? Aí nós estamos agora é, na quinta-feira. Esse é o, o momento aí agora da, da penumbra, né? Das trevas descendo sobre o Redentor. E elas estão baixando sobre ele. Ele vai dizer isso. O Senhor Jesus vai. Ele vai tocar neste ponto é, quando ele faz a oração no Gethsemane. E vamos comentar um pouco sobre isso. E ele também toca ainda no, nesse ponto das densas trevas na cruz. Né? Então ali a, a, as trevas descem mesmo sobre o Senhor. Bom, Marcos 14, verso 12. Ah, eu disse que eu ia orar. Então vamos. Abençoe, Senhor, o nosso momento. Que a sua graça nos envolva o coração, luz do teu Espírito, ilumine o nosso entendimento e a nossa alma e nos permita, Senhor, nesta noite, aprender a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, irmãos. Primeiro, primeiro texto aí que nós vamos fazer a leitura uh, é o seguinte... Todo mundo tendo problema aí com o microfone? O meu microfone tá dando problema? Não, deve ser a sua internet aí, viu Larissa? Dá uma olhadinha aí direitinho, tá? Bom, vamos lá. 14 e 12. E no primeiro dia da festa dos Pães Asmos? Ora, mas não é a Páscoa? Sim, é a Páscoa. Só que essas duas festas aconteciam juntas. E com o passar do tempo, acabaram usando os dois termos intercambiavelmente. Acabaram usando os dois termos sinonimamente. Então, quando você lê o versículo 12, festa dos pães asmos, e quando você lê o verso 16, lá no finalzinho, prepararam a Páscoa, significa dizer que isso está acontecendo exatamente na mesma ocasião, porque essas duas festas duravam oito dias e acabaram sendo é, é, meio que unificado essas duas festas, esses dois momentos, esses dois festivais, e agora eles estão tratando é, intercambiavelmente. Pelo menos Lucas está tratando as duas festas, os dois nomes das festas intercambiavelmente. Verso 12. Quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal? O cordeiro, ele era sacrificado para... Uh, lembrar o memorial que havia sido é, determinado pelo próprio Deus em Êxodo 12 e aquele cordeiro que foi morto em Êxodo 12 ele teve o seu sangue coletado e ao mesmo tempo passado nos umbrais, né nas vergas das portas para que ali então o anjo não adentrasse aquela residência e não vitimasse os filhos do povo de Deus, os filhos judeus, né? O texto diz mais: disseram-lhe, eh, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Olha que legal, né? Jesus, mesmo sendo o Cordeiro Pascal, como um bom judeu, também celebrou a Páscoa. Ele também observou esse momento festivo determinado por Deus. Versículo 13, então enviou dois dos seus discípulos. Se alguém estiver curioso, quem são esses discípulos? De acordo com Lucas 22, verso 8, esses dois discípulos são Pedro e João. São eles que são enviados para resolver os detalhes da celebração pascal. E de a cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Ora, por que Jesus disse que deveriam procurar era um homem que carregava um cântaro de água na cabeça? Porque eles saberiam que aquele homem era o homem providenciado por Deus para uh, preparar todas as coisas, para indicar o local e indicar onde seriam, então, preparadas, preparada e celebrada a Páscoa do Senhor com os seus apóstolos. Eu poderia perguntar, nossa, mas será que isso não traria confusão? Não, não traria confusão, porque naquela época não era papel dos homens carregar cântaro d'água na cabeça, era o papel das mulheres carregarem o cântaro d'água na cabeça. Não sei se é daí que vem aquela música, né? Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, né? mas era papel das mulheres no primeiro século na cultura do Palestina, da Palestina, né? na cultura do judeu, era papel das mulheres. Então, encontrar um homem, ver um homem carregando um cântaro d'água na cabeça era indicativo do daquele que foi provido por Deus a, a preparação. Versículo 14, seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre Pergunta, onde é o momento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, ali fazei os preparativos. Interessante, né, que essa palavra aposento, que aparece no versículo 14, é a mesma palavra grega para hospedaria. Está lá no Lucas 2, quando fala que Jesus não encontrou lugar na hospedaria. É muito melhor em comparação ao lugar em que ele nasceu. Todavia, é um lugar emprestado também, é um lugar cedido também, né? O Senhor não tinha um lugar próprio ou um local próprio para a sua reunião, ok? Ah, o versículo 15 é destacado as condições deste lugar, quando fala-se de espaçoso cenáculo, essa expressão cenáculo indica o primeiro andar das casas em Israel, as casas na Palestina, esse cenáculo ele não era logo de entrada, ele ficava no andar de cima, né, no, no primeiro andar, e ali é, funcionava então, a, seria ali que a, o senhor e os apóstolos então, realizariam a Páscoa eh, comemorativa. No versículo 16, saíram, pois os discípulos foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. É interessante, né? A confiança dos discípulos na palavra de Jesus e, as, e a confiança dos discípulos na providência de Deus. Vão porque Jesus ordena, mas eles também confiam que Deus vai prover Aquele que está com o cântaro d'água na cabeça e vai então eh, indicar eh, o caminho para a preparação da Páscoa. Bom, vem o verso 17, e agora aqui nós já podemos observar eh, final de tarde. De tarde. Provavelmente aí ela. Porque a Páscoa ela deveria ser comida, deveria ser feita a refeição dela após o pôr do sol porém, ela precisava ser terminada antes da meia-noite. Então, a gente pode aí, talvez, inferir entre 18 horas e 0 horas. Tá? Nesse período aí, a Páscoa tinha que ser comida, ela não podia ser comida depois da meia-noite. daquilo que para nós é meia-noite, tá bem? Então, nesse caso, o texto diz, ao cair da tarde, foi com os doze, quando estavam à mesa e comiam. Disse Jesus, em verdade, vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Antes de eu continuar aqui, deixa eu fazer duas duas aqui. primeiro adendo é, a, a primeira observação, você lê os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, também conhecidos como evangelhos sinóticos, você encontra apenas Uh, o relato dizendo o seguinte, que enquanto eles comiam a Páscoa, ao Jesus estabeleceu a ceia. Mas eu, quando você lê o Evangelho de João, então você encontra não as palavras da ceia, as palavras que serviram para instituir a ceia. Mas quando você lê o Evangelho de João, especialmente dos capítulos 13 a 17 de João, você encontra o ambiente do cenáculo, o que se passou no cenáculo, tá? Então a primeira ressalva é, a primeira observação é essa, os evangelhos sinóticos, eles dizem o seguinte, ó, enquanto comiam a Páscoa, Jesus pegou um pedaço de pão, Jesus pegou um, um cálice de vinho. Já o evangelho de João, que é a segunda observação, não traz essas informações um pedaço de pão e pegou um cálice de vinho. Não traz. Ele simplesmente conta o que aconteceu dentro do cenáculo. Ele dá uma visão mais particular dos fatos ocorridos. E aí, quando você vai lá para João, dá uma, dá uma é, ida até lá. Vamos dar uma ida até João 13, por favor. E vocês vão perceber algumas coisas aí. ó. João 13 você vai observar, vamos lá, logo de início, você vê Jesus lavando os pés dos discípulos, né? aquilo que ficou conhecido como o lava-pés. Eu repito, essa cerimônia não é uma cerimônia para ser ao longo da história. Essa cerimônia não é algo para ser praticada ao longo da história pelo pastor, pelos crentes em geral, não, não é. Essa cerimônia tem a intenção de ensinar que a vida cristã é uma vida de serviço, servir um ao outro. Não é obrigatório, e necessariamente, lavar os pés uns dos outros. Não é isso que Jesus quis ensinar, tá bom? A partir do capítulo 13, 21, você encontra o traidor sendo indicado. Isto você tem nos quatro evangelhos, tá bom? Depois, em seguida, o um novo mandamento e Jesus avisando a Pedro, porque Pedro diz que vai dar a própria vida por ele. Não vai ser bem assim, não, não é dessa forma. O galo vai cantar três vezes e você vai me negar. Bom, aí, do capítulo 14 e capítulo 16, capítulo 14 e capítulo 16, Vêm os discursos de Jesus sobre o Consolador. Porque ele está para morrer, e se tem alguém que está mais é, afugentado com a ideia, é o próprio Jesus. No entanto, ele consola os seus os seus apóstolos ao falar do Consolador, ao falar do Espírito Santo. No capítulo 15, ele discursa sobre a videira, Traz consigo o discurso, a, a importância de se permanecer em Cristo e Cristo permanecer no indivíduo. E o capítulo 17 é a oração de Jesus por sua igreja. É a oração de Jesus pelos apóstolos, lá naquele momento, mas também por toda a igreja ao longo do tempo. Jesus orando pela unidade da igreja, pela preservação da igreja, pela santidade da igreja tudo isso, dos capítulos 13 ao 17, no Evangelho de João, então, você tem aí uma noção mais abrangente do que aconteceu na ceia. Mesmo porque a gente vai ler o texto agora da ceia, lá em Marcos 14, se vocês puderem, voltem para lá. Bom, nós vamos ler ali o texto e, e, assim, deixa eu comentar uma coisa com vocês. A ceia daquela época, a ceia já na época de Jesus tão rápido não era algo tão simples celebrada, como também não era algo como nós pensamos né? É, de comer uma, uma mesa farta é, come rápido e vai dormir ou fica comendo o dia inteiro a Páscoa não era celebrada nesses moldes Tá? Já na época de Jesus, existia toda uma ordem litúrgica mesmo a ser observada na, na Páscoa do, do judeu. Inclusive com elementos diferentes da Páscoa original acrescentado por rabinos e que não se sabe a partir de quando isso foi acrescentado. Por exemplo... Na Páscoa dos judeus da época de Jesus, eles contavam com cinco cálices de vinho. Esses cálices tinham uma uma conotação, tinham um significado. E, e não se sabe quando isso passou a fazer parte da vida do povo, da da celebração pascal. Quando você lê lá o, o Êxodo 12, você não vê menção a vinho. Você vê menção ao pão sem fermento, você vê menção as ervas amargas, e você vê menção ao cordeiro, mas não ao vinho. Já na época de Jesus é celebrado usando o vinho. E é, nessa, e é numa dessas ocasiões, provavelmente na terceira rodada de vinho, na terceiro cálice, e detalhe, viu, turma, é, era um cálice para todos. É, não era um cálice para cada um, era um cálice para todos. Então, como a, a a sala né, e o aparato que era usado como mesa, que, na verdade, não era uma mesa aos nossos moldes, era um negócio mais baixo, reclinando sobre ela, deitado ao chão, aquele quadro que tem da última ceia, não sei se é da Vinte, é da Vinte, não é? Ou é Michelangelo? Não sei, não lembro. Não sei mesmo quem pintou, Da 20 né? Legal. Aquele quadro não tem nada a ver, meu. ali é uma, uma heresia braba. né Como é que falam? É... Licença poética. <risos> é, talvez. Ah, então, aquela, aquele, aquele quadro não tem nada a ver. Mato de um, né? Assim. E, desde o que estava aqui nessa ponta, vinha se reclinando reclinando, todos eram reclinados e quem vinha fazer o serviço à mesa vinha exatamente por essa parte de dentro do U. e tinha toda uma ordem, ok? Então nesse sentido, é, tudo indica que o terceiro cálice era o terceiro é o cálice que Jesus usou, era um cálice para todo mundo tomar no mesmo cálice, com algum sapinho na boca, né? Se estivesse, ia ficar complicado, mas talvez não estavam, não. E aí, deixa eu só dar uma ideia para vocês de como era esse, esse essa Páscoa, já na época de Jesus. Primeiro, eles acendiam as velas ali a questão de é, é, trazer luz, trazer iluminação. A Páscoa, ela é uma festa reluzente. Ela transmite a santidade de Deus. Em seguida, eles tinham uh, a taça da santificação. Ah, eu estou esquecendo de um detalhe. Antes disso, muito legal na cultura lá, e é muito bonito. Quando eu disse para vocês que Jesus passa pelo primeiro, pelo primeiro momento de provação, né, pelo primeiro momento de constatação se ele tem pecado ou não, se tem como pegá-lo ou não, e aí os caras resolvem que vão ter que matá-lo à base da traição, porque ele não tem pecado algum. Algo que acontecia antes dessa acender velas e tudo mais, antes da celebração em si. O pai da família, o homem da casa, ele procurava por fermento no, no, na casa. Saía revirando a casa toda com instrumentos bem singelos para poder varrer aquele fermento ali, naquela pazinha, digamos assim. Era uma, uma vassourinha de pena. Ele varria ali com muito cuidado aquele fermento e ele tinha que jogar fora aquilo o quanto antes. Porque a festa da Páscoa não permitia nem comer pão com fermento e nem a presença do fermento. Porque o fermento, Momentos da Escritura, ele tem a conotação de pecado, e especialmente o pecado da soberba, pecado da, né, da prepotência, da presunção. A Páscoa foi estabelecida como uma, como uma festa que não pode ter fermento, e a ausência de fermento indica a pureza do momento, mas também indica a ausência de qualquer força ou de qualquer ação humana na sua própria libertação. Limpeza da casa era feita pelo homem, porque na cultura judaica ele é o líder da casa e ele é aquele que tem que, de fato, é, revirar todas as coisas, procurar se tem pecado e então agir como um sacerdote. Limpar, trabalhar para que o pecado seja posto para fora da sua casa. Okay? Tem umas coisas interessantes aí também nesse caso, porque às vezes tinha a questão do homem, do pai e da mãe combinarem de deixarem um pouquinho de fermento, por exemplo, ou atrás da porta ou atrás da janela, uh, escondidinho ali entre eles dois, para eles criarem aquilo ali, uma sensação de alegria, especialmente para as crianças, especialmente para os filhos, porque quando eles conseguiam achar eles diziam, né, olha, agora é vocês que tem que procurar. Então, quando alguém conseguia achar, eles achavam e, e faziam daquilo até mesmo um momento de alegria é, para transmitir a ideia de que quando a gente acha o pecado e a gente põe ele para fora, então a gente tem que se alegrar com esse ato de, de santidade ou esse ato de limpeza da vida. É muito legal. A cerimônia é muito, legal, muito joia. Bom, então vamos... Presta atenção aí como era essa ordem da cerimônia pascal primeiro então eles acendiam as velas depois já vinha a primeira taça de vinho entre os Antes, que era a chamada taça da santificação depois eles faziam a primeira lavagem das mãos a purificação das mãos com, a, com as quais eles iam se alimentar uh, e aí em seguida eles já começavam a preparar as ervas amargas, salsa e colocavam em água com sal, exatamente para comer essas ervas amargas depois. Isso era algo que era próprio do, do da Páscoa original. Em seguida, então eles faziam o partir do pão e aqui tem algo muito interessante porque eles partiam um pão em três pedaços e um dos pedaços era escondido, era guardado e fazia-se uma competição entre os participantes é, quem achasse o pão escondido ganharia o prêmio, né? E bom, aí ao longo da história teve uma, uma, uma forma messiânica de entender esse momento da Páscoa judaica do pão, um pedaço de pão escondido, eles quebravam o pão em três pedaços. Messiânicos começaram a entender que era uma alusão a Pai, Filho e Espírito. E o pedaço que foi escondido era o pedaço do filho. E esse pedaço que era escondido, então depois que achado era trazido à tona e então estaria, né, apontando para a ressurreição. Isso é da cultura, do costume e da percepção messiânica de um judeu, OK? Bom, depois que ele fazia, que eles faziam a partida do pão, então eles contavam, eles narravam a história da Páscoa faziam quatro perguntas, por que comer ervas, por que comer o pão sem fermento, por que comer em pé e com os sapatos calçados e por que comer um cordeiro assado. Essas eram as quatro perguntas. Era uma forma de mini-catecismo, especialmente entre, os, entre a família. Né? Depois, em seguida, vinha a segunda taça, a taça das pragas. Eles tomavam essa taça lembrando as pragas do... Depois dessa taça, então vinha o cordeiro. Né? A tíbia do cordeiro. Uh, em seguida, faziam a segunda lavagem das mãos. Aí sim, comiam as ervas amargas com o charozê. Esse charozê é e caldo, esse molinho mais salgado que comiam junto com a, as ervas amargas. Uh, depois, aí sim, eles iam para a ceia pascal. Então, eles tinham todo esse rito para depois, então, adentrar a ceia pascal. Eu diria, vamos usar um termo aqui do nosso tempo para tentar traduzir, para tentar facilitar. É, é como se eles tivessem a entrada para a ceia. Tá? Bom, depois que eles comiam a ceia pascal, isso já na época de Jesus, inclusive, posterior, Aí vinha, assim, o afikonã. Era o pãozinho escondido. Virava uma competição para quem o acharia em primeiro. Aí vem a terceira taça, a taça da redenção, e, em seguida, a taça de Elias. Muito importante. Isso não acontece na época que Jesus ceia. Ela acontece depois. Não, perdão, ela já acontece antes. Uh, o que era a taça de Elias? Era uma taça em que ninguém tomava, ninguém bebia nada. Eu não sei dizer se na, na ocasião fizeram isso, mas era uma taça que os judeus passaram a entender que deveria ser reservada para Elias, prometido por Malaquias, o retorno de Elias. Então, nas casas judaicas, o que, é que eles faziam? Eles... Uh, quando terminavam a refeição pascal, algum deles ia até a porta da entrada e abria para ver se Elias chegou. Tinham um vivo essa expectativa. E quando eles abriam a porta e viam e constatavam que Elias não estava ali, então eles fechavam a porta e diziam, talvez o ano que vem. Talvez o ano que vem. Então eles sempre deixavam a taça do Elias reservada. Né? E então, a quarta taça, a taça do louvor. Então, é provável né, que na terceira taça, a taça da redenção, dada por Jesus para celebrar a ceia do Senhor. Ok? De onde eu peguei essas informações dessa ordem litúrgica da Páscoa? Afina... Inclusive, eu quero aproveitar até para... É indicar, recomendar para vocês esse material, ó na Páscoa um livro muito joia, muito gostoso de ler, muito bom mesmo vale a pena a sua leitura tá bom? E, e você vai se deliciar, muito legal tá? É, ele não é uma proposta judaizante mas ele é uma proposta da gente emergir mesmo na cultura e buscar entender como foi o ambiente da ceia. bom Vamos lá, verso 17 agora. Marcos 14, 17. Ao cair da tarde, foi com os doze. E com os doze é uma informação importante porque indica que Judas está indo. Judas está junto. Quando estavam à mesa e comiam, percebe aí, ó quando estavam à mesa e comiam, obedecendo aquela ordem que eu acabei de mencionar para vocês, Jesus disse, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro, porventura sou eu, respondeu-lhes, é uns doze o que mete comigo a mão no prato. Gente, essa expressão aqui, o que mete comigo é, a mão no prato, é, significa dizer que aquelas questões ali, a, a forma como a mesa era disposta né, em formato assim de, de uro, é, e um ficava perto do outro e não se levantava, a comida vinha passando. Então, essa expressão, mete a mão comigo no prato, é bem provável, muito provável, que Judas está bem pertinho de Jesus, quando ele... sair do E lá em João... É, a forma que é dito lá que o senhor indica o traidor é dando um pedaço de pão molhado. Isso, na época, indicava o... Vamos pensar assim. Sabe aquela história do aniversário, quando você tem o primeiro pedaço de bolo? Para quem vai ser o primeiro pedaço de bolo? né? Tem toda uma conotação em torno disso. né? Pronto dar um pedaço de bocado molhado, dar um pedaço de pão molhado, tinha toda essa conotação, meu melhor amigo, meu, meu grande amigo, meu amigo estimado. Então, é muito provável que a disposição estava Jesus ao centro, João e Judas. Ou melhor, João e Judas. Por que João aqui? Porque eles tinham o hábito de se reclinar sobre o braço esquerdo e que João se reclina sobre o peito de Jesus. Então é bem provável que Jesus está aqui e João aqui, ó. Porque ele vai poder reclinar-se sobre o seu, ó, o seu peito. E Judas está aqui, desse lado. Versículo 21 vem, então, o alerta de Jesus. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, vai ser traído. Melhor fora nunca lhe ter nascido. É fato. Tá bom? É... Não vou entrar em questões teológicas aqui mas Judas está na mesa, Judas está no colegiado apostólico e está na mesa para cumprir um papel, para cumprir uma finalidade, ser exclusivamente o traidor do Senhor. E essa é a finalidade dele ali na mesa, ok? Bom, vamos lá. Dos versos 22 a 26, então nós temos agora o o ambiente da ceia na ótica de Marcos. Enquanto comiam, tá vendo? Novamente essa expressão. Enquanto comiam, o traidor foi indicado. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, disse Tomai, isto é o meu corpo. Eu, eu não vou entrar hoje aqui em questões de ceia. Se é as posições da ceia, eu não vou entrar nisso não, tá bom? Eu só vou entrar numa questão que é importante. Versículo 23, a seguir tomou Jesus um cálice, que provavelmente é o terceiro cálice, tá bom? Uh, o cálice da cerimônia, o cálice da redenção, este cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele, tá vendo aí? Todos beberam dele, ou seja, do mesmo cálice, era um cálice que passava para todos, Tá? então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Bom, até aqui, deixa eu me parar aqui. Veja bem, eu não vou entrar aqui no conceito de transubstanciação, consubstanciação, não vou, isso aí a gente pode fazer em outra ocasião, e eu vou ter um prazer enorme de fazer isso, caso haja interesse, tá bom? O que eu quero destacar é o seguinte, é que em meio ao... Jesus estabelece a ceia. A nossa refeição, a refeição da igreja, a refeição do crente, a refeição da alma, do coração, da fé, da confiança, da santificação, da nutrição espiritual, é a ceia. Nós não fazemos da Páscoa a nossa comida sacramental. A ceia ou é. Não há problema em nenhum em celebrarmos a Páscoa. Não há problema nenhum em juntarmos família, famílias, e termos um domingo de Páscoa alegre, com comida, com bebida. Não há. Mas é um feriado judaico, que está na origem do cristianismo. Entretanto, a nossa Páscoa ela acontece no domingo do mês, na Igreja Filadélfia na igreja dos bancários todo segundo domingo do mês porque eu estou me referindo a ceia páscoa e ceia do senhor são dois elementos descontínuos a páscoa é a refeição do povo da igreja de Deus no antigo a ceia é a refeição do povo da igreja no novo testamento nós fazemos a ceia, a, o Senhor Jesus estabeleceu a ceia como a nossa refeição sacramental, a nossa refeição espiritual. Comemos do corpo, bebemos do vinho. Literalmente vinho, não era suco de uva. Eu, tenho, eu fiquei de descobrir quando foi que começou isso. No país mesmo que começou essa história de colocar suco de uva. Era literalmente vinho. Não era suco, não. Tá bem? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, no versículo 24, quando diz aí nova. A palavra nova em Marcos está dentro de colchetes. Palavra que nós temos que é, levar em consideração, é, que ajuda muito a gente a entender uma coisa. A palavrinha nova aí não é uma palavra que denote algo totalmente novo, algo inédito. Jesus, com a predição que vai derramar o seu sangue, quebrando, rompendo conexões com as profecias do Antigo Testamento, especialmente as profecias da aliança. Aliança com Adão, com Abraão, com Noé, perdão, Adão, Noé, Abraão, Moisés Davi. Jeremias e Ezequiel. Ele não está falando assim, ó. vocês lembram é, tudo que aconteceu lá, as promessas feitas nas alianças? Sim, lembramos. Ó, esquece aquilo que agora é uma coisa diferente, alguma coisa nova, sem conexão com aquilo lá. É o contrário. Por mais que a palavra nova esteja aí, e como eu já ensinei, ela não interfere na mensagem, não interfere no conteúdo, não interfere no sentido do texto, pelo contrário, ela até ajuda aqui nesse caso. A ideia de novo aqui é Confirmação é algo já visto, é algo já dito e agora está sendo confirmado. Disse para Abraão, né? Para Adão, o descendente, esmagará a cabeça da serpente. É aquilo que Deus disse para da preservação para Abraão, a questão de abençoar todas as famílias da Terra. Para Moisés, a questão do legislador perfeito, do, mere... do merecedor perfeito de Davi, o seu sucessor eterno, pronto, está sendo cumprido em Cristo Jesus. Tá? A nova aliança é o cumprimento, é a fidelidade de Deus em ação. A sua palavra empenhada em termos de aliança na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Vamos lá. Versículo 25... E vos digo jamais que beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber. Novo no reino de Deus. Irmãos, eu acredito que nós vamos aumentar no novo céu e na nova terra. Vamos comer. Fisiologia é algo essencial no ser humano. Não pode ser arrancado de nós. É parte de nós como criatura. Eles são, né? A ressurreição não diviniza a criatura, pelo contrário. Ela traz de volta a vida para nunca mais morrer, mas ela não elimina suas características essenciais. Quando eu vejo Jesus dizendo isso, nós vamos beber novamente e comer juntos no, no, no reino de Deus? Irmãos, eu tenho para mim que nós vamos sim é, ter corpos, porém ainda necessitarão de suas... Uh, de suas provisões fisiológicas, tá? Versículo 26, cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Esse hino provavelmente é o Salmo 118. E se você lembrar, né, lá no Salmo 118, é o último, né, do... é do, 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 o último Salmo do Aleluia, né, do 111 ao 118, eu acho, tem lá o Halel, é o Aleluia, e o Salmo 118 tem um versículo lá específico, esse é o dia que fez o Senhor. É o dia da redenção, é o dia da expiação, ok? Vamos lá, versículo 27, agora nós vamos mais rápido, é mais rápido não, talvez um pouco mais dedicado aqui, mais compassado. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Irmãos, escandalizar no texto está sendo explicado a partir da palavra dispersas. Olha, ele cortou ela cortou o cabelo. Olha, ele usa barba. Olha, ele fez tatuagem. Não, não. Não é o assombro, o espanto, o estar pasmo que é se afastar, se distanciar, se dispersar. Que é o que está explicado no versículo 27, quando diz aí, ó, vocês vão se escandalizar e vão se dispersar. Se você quiser ainda mais facilidade com o termo, escandalizar aí é abandonar. Abandonar hoje. É isso que Jesus está dizendo para eles. Mas depois da minha ressurreição, Olha agora esse, essa expressão. Depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Iá. Está vendo? Não era para as mulheres terem ido para o túmulo, é, preparar o corpo de Jesus. Era para todo mundo ir para a Galiléia. É lá que a gente vai se encontrar. Depois que eu ressuscitar, é lá que a gente vai se ver. Se Betânia era o ponto de apoio, Galiléia era o ponto de reencontro. 29, disse-lhe Pedro, olha aí. Pedro é, Pedro é Pedro mesmo em todo lugar, né, rapaz? Pensa numa raça ruim. O Pedrão, banda, pulou, deu deve ter dado uns dois passos adiante em relação aos discípulos, e disse o seguinte para o Senhor: ainda que todos se escandalizem, ou ainda que todos te abandonem eu jamais pense num super crente eu jamais vou te abandonar isso não vai acontecer comigo eu vou provar que você está errado <risos> seria mais ou menos isso que ele estava falando eu vou mostrar para você que você não me conhece você não sabe quem eu sou eu não vou te abandonar nem se preocupe, eu estarei com você até onde for necessário até se for o sangue dar na canela, eu não vou. Eles podem ir. Pedro se julgou aqui melhor que todo mundo. Pedro se julgou aqui mais firme, mais convicto, mais corajoso, mais destemido. Pedro se julgou aqui mais comprometido que todos os outros apóstolos. Nessa altura, Judas já não estava. Então ele olhou para os dez e falou, olha, eles podem, podem vazar, eles podem sair correndo, mas eu não. Não vou fazer isso. Eu não sou como eles. A gente faz muito isso, né? Às vezes a gente não faz em palavras, a gente faz aqui, ó. Eles. É isso que Pedro tá fazendo. Eu não sou. Vem a resposta de Jesus. Em verdade, te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás Três vezes. O cantar do galo, assim, eu acho que os galos que a gente tem hoje é tudo descendência da época de Jesus. A terceira vigília da noite, por volta de é, 12 horas, 6 é, às 9, 9 às 12, 12 às 3 e 3 às 6. Então, na terceira vigília, entre 12 e 3 da madrugada, era a vigília que os galos começavam a cantar, e, e é nessa hora, exatamente, que Pedro vai negar Jesus, entre as 12 e 3 da manhã, exatamente no momento em que Jesus está sendo julgado pelo Sinédrio, pela corte judaica, lembrem-se que depois ele vai para a corte romana. E aí 31, mas ele dizia com veemência, ainda que me seja, eita meu senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, assim, assim disseram todos, eu acho que eles ficaram tão envergonhados, eles falaram assim, rapaz, só Pedro que é corajoso, vamos também dizer que nós vamos com ele até o fim, vamos morrer se for o caso. Então, Pedro reforça que nunca vai abandoná-lo e Pedro reforça que vai estar com ele, ainda se necessário for, a morte. aqui está confiando em si, Pedro aqui está dependendo de si, Pedro está, vendo ele, está se vendo como melhor e como mais do que qualquer outro. É isso que está ensinado aqui nesse texto. E é da mesma forma. Por causa disso, Pedro está sendo avisado. Você vai fracassar. Jesus está dizendo isso. Existe um filme muito antigo que é muito legal. Eu acho que esse filme é da época, da década de 60. É Vadis. Vou colocar aí no... Ó, Coloquei aí no chat, tá? Vadis Domini. Esse livro conta exatamente a história do martírio de Pedro. Esse filme, perdão esse filme conta a história do martírio de Pedro e quando é por volta da década de 60 depois de Cristo Roma o bicho tá pegando Nero tá matando os Pedro quer fugir Pedro quer fugir e o filme é... aparece um anjo quando ele está no caminho de saída e fala para ele, "Povados Domini para onde você vai senhor? e aí ele volta, aí vocês assistam procurem o filme muito interessante. Vale a pena demais. Faz parte da tradição. Não faz parte do texto bíblico. Faz parte da tradição. Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali, uh, Getsemane significa prensa de azeite. Mas são pisadas, são prensadas, para você extrair o azeite. Uh, ali chegados, disse a Jesus, Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Tomado de pavor e de angústia. Um sentimento terrível de assombro, agitado, inquieto, começa a se sentir. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. A, a situação de Jesus ali naquele momento, ele confessou que do jeito que ele estava, era bem provável, né? era, um, era algo tão grande que o ameaçava que provocaria sua morte naquele momento ali. Parece que ele já estava sentindo a morte aqui no cangote. Essa expressão toda dá a ideia disso. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada daquela hora. E dizia: Aba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora. É, é, é bom dizer que vai morrer com o um outro mas na primeira oportunidade fecha os olhos e, e esquece né Re, retirando-se de novo orou repetindo as mesmas palavras voltando achouvo outras vezes outra vez dormindo porque os seus olhos estavam pesados lhe responder e, é, fazer uma pergunta retórica por que, que os olhos deles estavam pesados e por que que eles estavam dormindo enquanto Jesus estava em angústias profundas? sofrendo. Os caras estavam de bucho cheio. parte da Páscoa. Quatro cálices de vinho rolando e subiram ao monte junto com ele. Quando era para ajudá-lo naquele momento ali de mais intenso terror, estão dormindo. é O que vale é o meu umbigo, né? O que vale é o meu umbigo? Veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Bom, está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Está se cumprindo os três prenúncios de morte, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. É necessário, o Filho do Homem será entregue, o Filho do Homem será entregue. O Pai está entregando o Cordeiro de Deus na mão dos homens para que eles imolem, para que eles sacrifiquem esse Cordeiro, cruz, cravem ele numa cruz e Deus receba o seu sacrifício. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Sobre a oração de Jesus, o seguinte, né? eu quero comentar o seguinte com vocês. A nossa oração não muda a vontade de Deus. Ela pede pela vontade de Deus, a nossa oração se adequa à vontade de Deus mas a nossa oração não muda a vontade de Deus. A própria oração do Senhor Jesus é um modelo para nós aprendermos a, pela fé e por oração, submeter a, a nossa vida, nossa vontade de Deus, e rogar que a vontade de Deus seja feita, independente do caminho e independente do desfecho. Mas a nossa oração não muda a vontade de Deus. Tá? Se mudasse, a oração de Cristo poderia ter mudado. Afinal de contas, é alguém sem pecado orando. Será que tem mérito? Muito. A oração, nesse sentido, a nossa oração é sempre a Deus. Mas tem um sentido que a oração é para nós. Não que a gente ore de nós para nós, mas que a gente ora para que essa oração nos ajude, nos fortaleça, nos dê condições para o que vem pela frente. É o caso de Jesus aqui. É oração para ele, para que Deus o ajude, para que Deus o sustente. Bom, versículos 43 em diante, aí vem a prisão de Jesus. E o mais interessante desse texto é exatamente o versículo 45 quando Judas beija é, Jesus é, na época de Jesus gente não existia aquilo que existe na nossa época paz do Senhor irmão graça e paz não existia isso o judeu tinha o hábito de se saudar usando o ósculo santo beijando no rosto e isso poderia ser entre homens né então às vezes beijavam os pés às vezes beijavam a mão, né? as costas da mão aqui, ou às vezes beijavam as, as aspas, a, 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 os vestidos, né? a aba dos vestidos. Né? Judas escolheu beijar exatamente o rosto de Jesus, porque esse ato é, expressava amor e afeição de maneira bem próxima. Ele vai um pouco além. Ele não, não beija os lugares costumeiros. Os pé, mãos e orla, ou aba das vestes. Dizendo, oh, esse aqui é meu amigaço. Esse aqui é, o meu... esse aqui é o meu maior chegado. É mais ou menos isso que Judas está fazendo com o beijo. Era uma atitude reservada às pessoas com quem se tinha um relacionamento mais próximo e íntimo possível e é assim que Judas está Jesus tá a maneira mais desprezível de identificar comenta um autor essa foi a maneira que Judas escolheu pois ele perverteu o sentido do, do beijo no rosto na época para a traição é por isso que talvez tem aquele poeta do Augusto dos anjos né a mesma boca que beija depois ela escarra né é bem provável, ele perverteu o seu sentido. Bom, 46, então lhe deitaram as mãos. Uh, nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Em outro evangelho, nós somos informados que foi Pedro quem fez isso. Ele estava a fim de cumprir a palavra dele: jamais te abandonarei orelha do soldado, que em outro evangelho nós somos informados que era malco. E Jesus diz, vocês me saem, saem para me prender com espadas porretes para prender-me como um salteador? 49. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendestes contudo, para que se cumpram as escrituras. E então, deixando-o triste, todos fugiram. Inclusive, Pedro, todos fugiram. Tá bom? Bom, quem é esse jovem do versículo 51 e 52 que está enrolado num lençol? Provavelmente é João Marcos. A tradição tem debatido aí que esse jovem, com é, muita possibilidade, tenha sido o próprio João Marcos, que ainda nem era crente, nem era cristão, mas de alguma forma presente em Jerusalém, conseguiu então... É, acompanhar o que estavam ali fazendo com Jesus, ok? Depois eu vou comentar aí e responder as perguntas, tá bem? É, vamos lá. Eu vi aí, viu, Edna Maria? Foi isso mesmo. Bom, agora a gente vai para a segunda rodada de são ao Senhor Jesus, mas também a segunda rodada de investigação ao Cordeiro. Será que ele tem pecados? Será que ele tem falha? Vamos olhar. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, dos, os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Ó, a cúpula. Está vendo que não tem aí a presença de fariseu, saduceu, não tem a presença dos grupos, mas tem a presença da cúpula da religião do Antigo Testamento. E o Sinédrio, quando ele era é, convocado, ele era convocado, convocado exatamente para emitir uma decisão final, emitir um parecer final, tá bem? E aí diz o versículo 54. Pedro seguia o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários do fogo. Pedro ainda insistiu um pouquinho. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam nem nessa hora, o Cordeiro de Deus consegue expor ou ter encontrado em si algum pecado, porque de fato não tem, e a raiva dos caras era essa, eles estavam já cansando de, de criar uma cilada, de criar uma artimanha para matá-lo, e eles não conseguem encontrar, eles já estão assim muito chateados, estão muito irados com essa situação. E aí vem o seguinte, versículo 56, muitas Muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Eles esqueceram de combinar. Eles esqueceram de combinar o que falar contra Jesus, porque é, para em contra, para em mal, vocês podem ter certeza que não faltou. Mas eles apresentavam testemunhos incoerentes. Significa dizer que eram testemunhos falsos, e ou mentirosos. Eles nem combinaram. Ó, oh, vamos combinar. Você fala que viu ele assim, eu confirmo, eu confirmo, e por duas palavras de testemunho, o, confirmar, o combinado consegue. Mas nem isso. 67. Levantando-se alguns, testificavam facilmente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este templo, este santuário, perdão, edificado por mãos humanas, e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Mentira! Ele não disse isso na frente de multidões, ele não disse isso na frente das pessoas, ele disse isso só para os doze. Não há mais gente ouvindo isso. Tá? Ah, versículo 59, nem assim o testemunho deles era coerente. Em outras palavras, a mentira como comeu solta, e não havia uma palavrinha ali que procedesse de forma coerente, verdadeira, para matá-lo, para acusá-lo, porque ele não tem pecado, ele não tem culpa alguma. É, não, não seria fácil. 60. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus, nada responde ao que estes depõem contra ti? Você não vai... É... Você não vai argumentar? Você não vai replicar o que estão falando contra você? Você vai ficar quieto? Como ovelha muda, foi levado. Ele não precisava defender a sua reputação. Ele não precisava vindicar a sua reputação, a sua vida. Ele sabia que Deus o faria quando o ressuscitasse. Precisou se defender. Tá? 61 ele porém guardou silêncio tornou -o a interrogá-lo o sumo sacerdote Ele lhe disse és tu o Cristo o filho do Deus bendito agora o sacerdote fez a pergunta é você aquele que nós esperávamos é você aquele de quem as escrituras falam é você aquele que está em Moisés profetas e salmos é, é você e diz mais né o Cristo aí a ideia é do Messias prometido e essa expressão filho de Deus é a expressão que indica a sua divindade e a sua igualdade com o Pai. Cai faz O sumo sacerdote pergunta isso, então Jesus disse, eu sou, e veréis o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Eu gosto dessa parte aqui porque é o seguinte, em todo tempo Jesus pede silêncio no, no, seu, no Evangelho de Marcos. Ele silencia demônios, ele pede silêncio às pessoas, mas agora é ele quem afirma, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, e tem mais, vocês vão vê-lo assentado junto ao Pai na sua glória, nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, essa era uma demonstração cerimonial, né, e nesse caso totalmente arquitetada, preparada de antemão, é, era uma demonstração, era um ato que se demonstrava pesar, que demonstrava indignação, porque agora uh, uh, o nome de Deus estava sendo desonrado, porque Cristo estava se fazendo igual a Deus. Então, por essa desonra ao nome de Deus, né, por essa suposta desonra ao nome de Deus, o sacerdote teatraliza sua indignação rasgando as suas vestes. O verso 30, 63 ainda diz, que mais necessidade temos de testemunhas? ouvistes a blasfêmia. E que vos parece? A palavra eh, blasfêmia aí, né? As palavras de Jesus, claro, não eram blasfêmias e não eram também nenhuma palavra irreverência a Deus. Não era desrespeito e nem desonra ao Senhor Deus. Mas, aí faz que isso considerá-la como tal e aí foi o pezinho que eles precisavam. Né, dentro do sinédrio ainda, né, da corte religiosa de, de, de Jerusalém, todos o julgaram réu de morte. Pense num julgamento ligeiro, todos o julgaram réu de morte. E aí vem o verso 65. O que é que... É, o sermão mais conhecido da história foi... Um dos, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Só que aqui você vai ver é, Deus na mão de pecadores irados. É o inverso. E aí vem o verso 65 e diz, Puseram-se alguns a cuspir nele. A cultura judaica era o... Olha, era, era, era pior que dar um tiro. Era pior que dar uma facada. Na cultura judaica. É porque esse ato era um ato de de repulso, era um ato de era um ato de odioso, era um ato grotesco. E estão fazendo isso no Deus encarnado, estão cuspindo no seu rosto, no seu rosto, e estão dando murros e dizendo: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetada. Então aqui começa as, os sofrimentos físicos né, do Senhor se lá no Getsemane ele sente a morte fungando no seu cangote, né, no seu pescoço Calvino ensinava por exemplo, que o Getsemane já é o inferno de Cristo dentro em que Cristo começa a experimentar o que é o inferno ele experimenta já um pouco dessa separação do pai agora ele é entregue aos eh, os golpes e as viola e, a, e ele é entregue a violência física porque ele tinha dito que isso aconteceria. Que era necessário ele ser entregue e que ele seria bastante que ele seria violentamente é, maltratado pelos seus pelos religiosos, pelo povo e pelos gentios. Interessante é que quando dizem aí no finalzinho do verso 65, profetiza Estão um debochando de Jesus, estão desdenhando. Usa aí agora teu, usa aí agora teu poder. Bom de profecia, tu não é o Cristo, tu não é o Filho do Deus Vivo. Mostra agora. Quem te bateu? Fui eu ou foi o, o fulano aqui do meu lado? Quem foi que te acertou agora? Profetiza isso. É isso que está acontecendo, tá? Então aqui é o, a segunda ocasião em que o Cordeiro de Deus é investigado para ver se ele tem defeito. A primeira foi nas controvérsias com os religiosos e políticos. Agora, é dentro do, do, da corte é, judaica, da corte religiosa judaica, da suprema corte religiosa judaica. E amanhã nós vamos ver é, Jesus dentro da suprema corte romana e que, por, que ainda assim mandava na corte, é, impedindo até a questão dele ser... É, morto em consentimento de Roma. Bom, vamos terminar agora com verso 66 a 72. A teoria comigo. Se você for comparar né, o pecado de quem foi pior, o de Judas ou o de Pedro, a minha teoria é que é o de Pedro foi pior. Né? O fato de, Jesus, de Judas ter traído isso foi pecado. Isso foi nojento. Né? Mas o fato de Pedro ter jurado que o acompanharia em todo o tempo e se fosse necessário morrer com ele e depois abandona, e o que nós vamos ler agora é, intensifica ainda mais o pecado de Pedro. Né? Um, vamos lá. Estando Pedro embaixo do pátio, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Era, era comum mulheres servirem, não era comum elas participarem. E tal, mas serviço sim. E vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estava com Jesus, nazareno. A ideia aí de nazareno. É, além de indicar uh, a origem de Jesus, né, indica também um tratamento desdenhoso. Você deve lembrar quando no, logo no comecinho do Evangelho de João, André encontra Natanael e fala: Achamos o Messias. Ele vem de Nazaré. Natanael faz assim: Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Nazareno não era uma não era uma, uma coisa muito boa se mencionar, né? Então, a maneira como ela está se referindo aqui a Pedro, é, de maneira desdenhosa, Nazaré não tinha uma boa reputação na Galiléia, né? Mas ele o negou, dizendo o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre. Pedro, meu Deus, Pedro aqui tá dizendo, nunca me relacionei com esse homem. Nunca estive com ele. Não sei quem é e nunca me, nunca me comuniquei com ele. É isso que Pedro está dizendo. 69. A criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes, aos que estavam presentes, este é um deles. Mas ele outra vez o negou. Ele, pela segunda vez, nega Jesus. 70. Depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um dele, tu és galileu. Aqui é uma menção agora à própria naturalidade de Pedro, né? mas também sendo tratado com o mesmo desdém que Jesus era tratado ele porém começou a praguejar e a jurar aqui são duas palavras diferentes a palavra praguejar é xingar mesmo então Pedro estaria mais ou menos dizendo assim não conheço aquele miserável não conheço aquele desgraçado não conheço aquele maldito Pedro está dizendo isso quando ele pragueja Pedro está usando toda a forma ali de é, palavras que naquela época representavam uma situação desgraçada de vida. É, ele está jurando por Deus que não conhece Pedro, que não conhece Jesus. Olha, eu, eu juro, eu estou falando a verdade, Deus é minha testemunha. Eu não conheço aquele miserável. Eu não conheço aquele maldito. Aquele que está com vocês lá em cima, eu não faço nem noção, não tenho nem ideia de quem ele é. Juro por Deus. Um judeu, quando jurava, ele trazia Deus para o um negócio. É, quando havia essa prática de juramento, então, imagine que eu estou jurando algo é, para uma pessoa e eu, eu estou entrando em compromisso com essa pessoa, e aí eu digo, olha, eu juro por Deus, é como se eu dissesse, ó, Deus está sendo chamado para o nosso com combinado aqui, para o nosso acordo, ele está entre nós, então eu juro por ele. Minha palavra ganha peso, minha palavra ganha autoridade, e foi exatamente isso que Pedro fez, para ganhar peso e autoridade, ele, eu juro por Deus, não conheço aquele maldito, não conheço aquele desgraçado. Versículo 72. É, e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. vezes cante o galo, tu me negarás. Três vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Aqui é a consciência de Pedro... Não gritou, ela trovejou na cabeça e no coração de Pedro, porque o que ele fez foi, na minha opinião particular, foi muito pior que Judas. Judas nunca conheceu Jesus. Judas sabia quem era Jesus, tinha muita informação, informação até privilegiada de conviver, de experimentar, de ouvir, mas Pedro conhecia. Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Na época que a gente estava construindo a igreja aqui em Valentina, o templo, eu fui numa casa de material de construção que tem aqui perto, cimento que estava precisando. E aí eu cheguei lá na, na loja, o cara da loja muito, muito, alegre, muito, muito atento, muito simpático no atendimento dele, muito brincalhão e tudo mais. Eu falei, olha, eu estou precisando de cimento, você tem como entregar para nós? E ali na, na principal, ali, onde está se fazendo o templo, ele falou, ah, sim, entrego, olha, por sinal, está muito bonito lá, viu? Diz que prédio bonito, e, bababá, e eu com pressa, eu falei, ah, tá bom, obrigado. E aí ele disse assim para mim, e o nome do senhor, como é? Eu falei, meu nome é Pedro, e o senhor é o quê? Eu, sou, eu tenho servido como pastor. E aí ele, do jeitão dele, brincalhão, falou assim, ah, mas o senhor não é aquele igual Pedro que nega Jesus, não, né? Falei para ele, rapaz, talvez eu seja pior, porque eu não, eu não, o fato de eu não falar, como Pedro falou, os meus atos são atos negativos a Jesus. Os meus atos, os nossos atos, a lei de Deus e, portanto, são atos negativos à palavra de Deus ou ao próprio Cristo. É por isso que eu acredito que o pecado de Pedro foi muito pior, dentro dessa esfera da, do contexto aqui da morte de Cristo. E... Pense numa quinta-feira e, e início de sexta-feira agitados para o Nosso Senhor. Amanhã a gente vai ver de Mar Marcos 15, tá? que é a continuação já da noite de sexta, o cordeiro vai ser morto, tá bem? A gente já meio que adentrou a noite de sexta-feira, né? Quando a, a noite começa às 18 horas, meio que adentramos já. Então amanhã a gente vai olhar para o capítulo 15 e, e vamos ver toda essa questão Cordeiro de Deus na sexta-feira. Bem? Muito bom. Que Deus nos ajude e nos abençoe.